0: Слава Богу за этот день, когда мы можем собираться вместе. И ты сегодня можешь успокоиться от дел своих. Аминь. Ты сегодня можешь успокоиться от всякой суеты. Вы помните, когда Господь творил все вокруг, и Он творил 6 дней, но на седьмой день что Он сделал? Написано, Он почил. То есть Господь, Он отделил один день. Амен. Знаешь, этот один день, это день покоя. День покоя. Знаете, нам нужно научиться выделять вот этот один день. Просто, не знаю, поставить, подчеркнуть его красным карандашом, что это день покоя. Аминь. Не отягощать себя никакой суетой. Не отягощать себя никакой работой. Не отягощать себя какими-то делами. Пусть этот день, он будет день для Господа. Амин! Пусть этот день будет днем для Господа. В этот день ты можешь посетить собрание. В этот день после ты можешь встретиться с братьями и сестрами, где-то покушать, пообщаться. Амин! Ты можешь отдохнуть. Ты можешь поразмышлять над Словом Божьим. Ты можешь побыть, не знаю, в хорошей атмосфере друзей. Ты можешь побыть в церковью. Но отделяя этот день, знаете, что я понял, одну вещь, что люди, они больше перенапрягаются от того, что они вот, ну, даже сам Бог отделяет этот день. И когда люди, они работают в режиме, да, здесь Москва, здесь обязывает трудиться, 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 суета, суета, суета и суета. Но, друзья, мы же с вами христиане, мы же с вами верующие люди, аминь. Мы должны с вами понимать какие-то вещи. Знаете, если автомобиль он долгое время не будет проходить техобслуживания, то он однажды встанет и не поедет никуда. Он скажет: я не поеду никуда, я не хочу никуда ехать. Ты не заботишься обо мне. Знаете, так и наше тело, так наш дух устроен. Аминь. Многие люди они стремятся, знаете, дьявол он так делает, он во время этого покоя даст какую-нибудь работенку которые в этот день реально больше, чем за всю неделю ты можешь заработать. Как Андрей Георгиевич Тиченко, он сказал, держи, как он сказал, Дья... подарок от Люцифера. Лови. Побольше заработаешь в этот день. Потом побольше проблем будет и всего прочего. И некоторые люди, они размениваются. Некоторые люди, они размениваются. Вот сегодня брат с сестрой Вчера обещали мне прийти, и не вижу сегодня на служение. Работа, суета, работа и суета. Друзья, но ну нам нужно отделять один день. Почему? Я советую его отделять. Даже ученые, они доказали, что когда человек идет в церковь, его кровь она обновляется. Он приобретает силу, он приобретает помазание. Амен. Обновляется елей на его голове. Обновляется разум, обновляется видение. Все обновляется. Амен. Знаешь, как кто-то сказал, «Ты, ну, больше денег ты не заработаешь. Ты не заработаешь больше денег. Знаешь, сегодня есть какие-то ресурсы, которые дает нам Бог. Аминь. А вот на здоровье потом придется тратить деньги. Так лучше не тратить а, время для того, чтобы потом тратить деньги, чтобы восстанавливать здоровье. Аминь. Лучше приходить вовремя, отделять этот день, поклоняться Господу, находиться в Его присутствии и радоваться с братьями и сестрами. Аминь. Давайте прославим Господа сильно. Поэтому можешь выдохнуть и побыть в покое. Отпусти сейчас там. Чем мы там будем кушать? Во что мы будем одеваться? Куда я там пойду после служения или еще что-то? Отпусти, убери это. Просто расслабься сейчас на кресле. Выдохни, жабонька. Выдохни все свои проблемы, все свои нужды. Просто сделай так. Давай, выдыхай. Все, скажи, я отдаю все твои проблемы, Иисус. Потому что я знаю, что ты печешься обо мне. Амин. Вы знаете, человек, он живет на 15 лет меньше, если он постоянно переживает. А мы же с вами такие. Спать ложишься. Так, т -т 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 -т. так, что там завтра рубашку не погладила, блин, надо же погладить рубашку, ладно, там, это, там за картошка не сходила, а еще там что-то это, там, да, мужики о своем переживают. Вот. Надо отдавать все в руки Господа. Амин. Господь, Он печется о нас. Для этого у нас есть Бог, для этого у нас есть Дух Святой. Мы с вами должны это использовать в своей жизни. У нас есть ключи. Амин. Аллилуйя. Прославь Господа сильно. Все, ты отдыхаешь. Ты отдыхаешь. Все, расслабься и получай удовольствие. Аллилуйя. Я хочу сегодня продолжить тему, важную тему, которую мы с вами о которой мы с вами говорили на прошлом служении, мы говорили с вами о чем? О молитве. А после того служения, чем молитвенная жизнь, она изменилась? Алло. Алло. А надо ее тогда продолжать? Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Друзья, суета нас пожирает, да? Суета-сует, суета-сует, суета-сует. Так нельзя. Поэтому в точку, я всю неделю боролся с тем, чтобы говорить на эту тему дальше или не говорить. И у меня внутри побуждения говорили о молитве. Говоря о молитве, говори о молитве, то есть, видите, Дух Святой, от Духа Святого ничего, оказывается, не спрячешь. Дух Святой, Он понимает, Дух Святой, Он понимает, что молитвы нет, молитвы нет, но Бог, Он действует по молитве, друзья. У кого из вас обыденный простой вопрос, который я задаю почти на каждом служении, у кого из вас есть проблемы? У всех есть проблемы. У меня вопрос, почему ваша молитвенная жизнь, она не изменилась за неделю? Ведь я же вам объяснял и рассказывал, что такое молитва. Я же вам рассказывал, что можно иметь по молитве. Вы не верите в это? Вы не верите в это? Если в это вы не верите, то эти проблемы не будут всегда. если вы не верите, то вы будете сами решать свои проблемы. Вы будете сами нести этот груз. Почему? Потому что это наша гордость, и мы говорим, Господи, не вмешивайся, я сама понесу этот груз, я сам понесу этот груз. Да, мне тяжело, да, ну ничего, мы привыкли в Советском Союзе, нас научили терпеть, нас научили, кушать нечего, нас научили. Прожить как-то. Нас научили, да, мы закаленный народ, сто процентов. Но, друзья, нам нужно что-то менять в нашем мышлении. Нам нужно что-то изменить в нашем мышлении. Почему? Потому что если мы решаем самим, Господь говорит, хорошо, решая сам свои вопросы, сам свои проблемы. Хорошо. Я назвал сегодня проповедь молиться или не молиться. Молиться или не молиться. Молитва – это ключ. Я называю это ключом. Молитва – это ключ. Знаете, я, конечно, Таня сегодня говорит, хорошо быть пастором, не работаешь, там ничего не делаешь, и Бог благословляет. И я протестую против такой версии. Вот. Пожалуйста, придите на место пастора на месяц, и вы посмотрите, как пастор, что делает вообще пастор. Вот. Поэтому я считаю это недействительным мнением. Вот, молиться или не молиться, да я понял, а что, что, молиться или не молиться. Знаете, молитва – это ключ, это ключ, ключ к пробуждению. Если церковь будет молиться, здесь будет полный зал. Пока церковь не начнет молиться, здесь не будет людей. Здесь не будет людей. Мы можем делать какие-то праздники, мы можем делать какие-то, не знаю, подарки раздавать, там все угодно. Да, мы будем собирать людей. Но если молитвы не, не будет, люди не будут оставаться. Почему? Потому что Дух Святой Он прилагает спасаемых церкви. Дух Святой. Аминь. Дух Святой. Знаете, я часто слышу у нас в церкви, я часто слышу, и в основном с кем только не общаешься, у всех есть какие-то проблемы. И причем есть проблемы, которые постоянно одни и те же. Вы понимаете или нет? Вот пообщаешься с человеком, через месяц пообщаешься, опять та же проблема. Раз там через два месяца опять та же проблема. То есть она не, она не решается, она не меняется. Я знаю ответ. Ты хочешь получить ответ? Кто хочет ответ получить? Начинай молиться. Начинай молиться. О, у меня муж такой сикой, такой сикой муж, у меня муж такой сикой, такой сикой муж. Начинай молиться за мужа. Вот у меня проблемы с финансами, с финансами проблемы, проблемы с финансами, все у меня с финансами проблемы. Начинай молиться. Болезни, начинай молиться. Не знаешь куда тебе, я вот не знаю, для чего я на этой земле. Начинай молиться. Начинай молиться. Молитва это ключ к решению всех, 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 всех проблем. Всех проблем. Аминь. Молитва это ключ, это дверь за которой завеса. <смех> молитва – это ключ на ответы. На ответы. У нас же много вопросов. У нас же много вопросов. И на все на них нужно получать ответы. Молитва – это как прошение к Богу. Да, мы приходим к Богу, и это, а, а молитва она открывает небеса. Она дает доступ к Господу. Амин. Потому что много вопросов, на которые человек не может ответить. Но у Бога все ответы. Аминь. Аминь. Не спите. Что такое молитва? Молитва ⁇ это готовность следовать по его воле. Аминь. Молитва ⁇ это исповедовать свои грехи. Это благодарное принятие его милости. Аминь. Молитва ⁇ это внутреннее наше переживание, которое мы можем говорить перед лицом Господа выражать свое мнение какое-то. Амен. Итак, все молились. Если мы посмотрим в Библию, от начала до конца, от начала до конца люди молились. Если вы читаете Библию, то вы увидите это. Что от начала до конца люди молились. Откуда пошла молитва вообще? Где первое упоминание о молитве? Ведь Адам с Евой в Эдемском саду вообще не было молитвы. Бог, он общался с Адамом и Евой напрямую. То есть он приходил, он с ними разговаривал. Он с ними общался, общался. Потом, после грехопадения Господь, он еще также приходил, и он напрямую говорил с Адамом. То есть он лично разговаривал. Но потом, от начала, от бытия беру. Бытие 4:26 написано. У Сифа также родился сын. это Сиф – это сын Адама и Евы. Также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Амин. То есть Адам и Ева, они не умели молиться. Но после, когда, после греха их дети, все равно, знаете, каждый человек, я хочу вам сейчас что здесь подчеркнуть, чтобы вы понимались, каждый человек от начала имеет внутри себя а, это желание молиться. Но мы иногда путаем, знаете, с чем? Ты скажешь, а как вот я, почему у меня желания нет? Ропот – это молитва. Понимаете? Ропот – это молитва. Осуждаем кого-то, обвиняем, вот стоим с кем-то, разговариваем, начинаем осуждать кого-то – это молитва. То есть мы молимся. Вообще язык дан для того, чтобы мы молились ему. Алло. Дорогой мой друг, язык у тебя сегодня есть. Знаешь для чего? Для того, чтобы ты молился. А я думал, э, на забор где-то вешать его. Родственники там наши говорят, о, пошел на мужа, пошел, язык на забор повесил. Это говорится, то есть там что-то. Поболтать с кем-то. И вот некоторые люди... А их рот не закроешь. А как молиться? Ой, времени нет. Времени нет. Так, друзья, мы что-то перепутали. Мы перепутали. Мы спутали где-то что-то. Запчасти. Знаете, все ценное в Царстве Божьем начинается с молитвы. Аминь. И есть примеры молитвы. Допустим, Илья, он молился. Что происходило во время того, как молился Илия? А, я так выписал. Молитва, она управляла силой природы. Илия Библия говорит, был человек подобен нам. То есть, подобен тебе, человек. С руками, с ногами, с глазами. Mm -hmm. Был подобен тебе. И он помолился, и не было дождя. Три года и шесть месяцев. И мы читаем сегодня про Илью, как сказка. Сказка какая-то. Ты скажешь, это возможно вообще? Возможно. Если об этом говорит Писание, значит, это возможно. И вот Илья, он управлял природой, своей молитвой. Простой человек, такой же, как и ты. Ему была дана такая же власть, как и тебе. И он управлял природой. Помолился. Так, дождя нет. Это насколько надо было с верой помолиться что не было дождя. Три года и шесть месяцев не было дождя. Езекия, еврейский царь Езекия, была проблема там, Синахирим один наезжать начал, прислал письмо ему. Так и так начал поносить Господа, поносить народ. И Езекия, он приходит пред лицо Господа и говорит, Господь, что это такое? Сколько же будут нечестивые, этот нечестивый? Я не знаю, что делать. В нашей жизни есть какие-то ситуации, где мы не знаем, что делать. Где атакуют враги, атакуют дьявол. И он пришел перед лицом Господа и начал молиться. И Господь говорит, иди, я услышал тебя. Разобрался с этим сенахеримом на раз, два, три. Но некоторые не сидят с этими сенахеримами всю жизнь. И плачат. Ой, плохо, ой, все плохо, ой, все плохо. Друзья, нам нужна молитва. Амин. Даниил, он вообще жизнью рисковал. Это был человек, который был в царских палатах. Это был воспитанный человек, это был образованный человек. Сегодня стереотип верующего человека – это слабый человек, необразованный бомж какой-то, наркоман. Да ложь это все. Ложь это все. Даниил был образованный человек. И он был рядом с царем. И Бог являл свою славу в жизни Даниила. И даже когда дали указ не поклоняться Богу, а поклоняться какому-то там истукану, Даниил сказал, да не будет этого. Какие стуканы я буду поклоняться Господу. Послушай, Даниил, ну ты же занятый такой. Ты же политик. У тебя столько дел. У тебя столько вопросов. Ты рано, наверное, встаешь. На твоем столе столько бумаг, которые нужно перелистать. Столько писем, которые нужно перечитать. И да. Но при этом, при всем, я успеваю помолиться три раза в день. Причем Публично. Я открою окно в своем доме, и я буду молиться, чтобы слышал Бог, и чтобы слышали все, кому я поклоняюсь. Слышали или нет? Скажешь, ну я не Даниил. В конце концов, Иисус Христос, это был Бога-человек на земле. Где он брал силу? В молитве. Где он брал силу? В молитве он шел и молился, молился. Он молился по ночам, он молился по утрам. Он молился, молился, молился. И мы сегодня с вами свидетели в библейских чудес. То вода в вино превратилась, то еще что-то произошло, то ноги выросли, то уши открылись, то глаза открылись. Что это такое? Да Иисус потому, что Богом был. Нет, Иисус потому, что молился. Аллилуйя! Потому что молился. Потому что небеса, они работают по молитве. По молитве. По молитве. Ищите, стучите, просите. Ищите, стучите и просите. Господь дает нам эти принципы. И Он говорит, я надеюсь, церковь, ты мудрая. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Потому что без молитвы ничего не может происходить. Амен. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, молились все апостолы, епископы. Вообще, кем они стали? Апостолы, епископы. Почему они стали апостолами и епископами? Почему? Потому что это все родилось в молитве. Дух Святой пришел по молитве. Дух Святой горницу наполнил по молитве. Написано, они были все единодушном вместе. И они молились, и пришел Дух Святой. То есть что-то изменилось в жизни? Что-то начало по-другому, они что-то увидели, другие какие-то вещи. То они смотрели на небо, как Иисус вознесся, и они стояли, стояли с открытыми ртами, пока с неба голос не прозвучал. Что смотрите? Он как взошел, так и сойдет. Идите, что-то делайте. Так, так, а чем мы можем делать? Что мы можем делать? Ну, что мы можем делать? Так, ну, пока ничего. Пока ничего мы не можем делать, поэтому молиться хотя бы можем. Пошли хотя бы молиться. молиться. То есть я не могу изменить какую-то ситуацию. Вот не могу пока я изменить какую-то ситуацию. Все, поэтому я вхожу в жесткую депрессию. Все, я все опускаю руки. Не, я не могу входить, я не могу что-то изменить сейчас в своей жизни. Что я могу? Молиться. Я не слышала. Что я могу? Молиться. Что я могу? Молиться. Что я могу? Молиться могу. Молиться я могу. Я не могу пока что-то изменить, но молиться я могу. Может, у меня денег нет, но комната, где я могу помолиться, у меня есть. Может быть, я не имею какой-то разрешенной ситуации, но я имею Господа моего. А у Него все ответы. Он небо сотворил. Он дыхание нам дал. Он да, жизнь нам дал. Если у меня всего не будет, но у меня будет Бог, я победитель, все. Я победитель. А если у меня будет все, но не будет Бога, 어, написано, ты можешь все приобрести, но душу потерять. А можешь душу потерять, но приобрести кого? Господа. Аминь. Молиться. Скажи, молитва. Молиться или не молиться? Молиться или не молиться? Молиться хочу, чтобы твоя молитвенная жизнь она изменилась, чтобы твоя молитвенная жизнь она изменилась, дорогой мой друг, знаешь, если твоя молитвенная жизнь она изменится, ты не будешь как колбаса приходить, знаешь, как с креста снятый, как с Христа снятый, уже последнее дыхание до церкви дойти, уже знаешь, какую-то воскресший из мертвых, уже добраться бы. Что мне сегодня Бог скажет? А Бог опять говорит, молись. Молись, брат. Молись, сестра. О, опять. А потом мне говорит, о, пастор, одни и те же проповеди. Да. Если вы опять не будете молиться, я буду на следующем опять о молитве говорить. Сто процентов. Так, что делает молитва, друзья? Что делает молитва? Псалом 87.3 Открываем. 87.3 Покажи мне свою Библию. У кого нет Библии, садись рядом, у кого есть Библия. И читай. Дай ему 100 рублей за это. В следующий раз будешь брать Библию. Потому что по 100 рублей... Каждый раз отдавать. Лучше свою приобрести. Да. Да, придет пред лицо твою молитва моя. Приклони ухо мое к молению моему. Это псалом. Амин. Говорит, пусть придет пред лицо молитва моя. И преклони ухо к молению моему. Знаете, молитва нас ближает с Богом. За Знаете, мне приходит на ум сразу же притча. Помните, когда а, женщина, она приходила к злому правителю. И по неотступности у нее были проблемы. И она по неотступности начала приходить к правителю и говорит, помоги мне. Помоги мне. И он первый раз говорит, так что я тут тебе должен помогать вообще? Что я тебе должен помогать? Кто ты мне такая? Ты мне не родственница, никто. Что я должен тебе помогать? Ладно. Следующий день опять. Заходи, кто там, раз тетка это заходит. Я же вам вчера сказал, давай, до свидания, все. А, ладно, хорошо, раз так. Все, еще до того, как он на работу пришел, она уже возле двери стоит. Да я же тебе сказал, тетка. Ну ладно, хорошо, она идет к его дому. Возле ворот стоит. Он идет домой, возвращается с работы, опять эта тетка. Короче, по неотступности. Он говорит, слушай, если этот злой человек, он просто он уже, слушай, чтобы ты отстала от меня, и я дам тебе, чего ты просишь у меня. По неотступности. На получает. Но наш Бог это Отец любящий. Амен. Любящий отец. И я часто тоже слышу, говорит, вот тут вот что-то Бог не отвечает. Значит, не пришло время. Значит, не пришло время. Продолжай. Продолжай молиться, Амен. Преклони ухо к твоему молению моему. То есть, говорит, это с верой. Знаете, вообще Божье присутствие, оно очень важно в нашей жизни. И знаете, когда утром просыпаешься, я не знаю, как вы, но я знаю, что если я не помолился, это все. День он не удался. День он не удался. Я знаю, почему женщины, они не могут быть смиренными перед своими мужьями. Потому что у женщин нет молитвы. Жены, не молящиеся жены. Хотя Библия говорит, что женщины, они не должны показывать красоту свою. Там, знаете, какая красота женщины самая красивая? Алло. Неприятная проповедь? Неприятная? Молитва. Женщина. Она должна быть богобоязненной и молитвенной. Аминь. Вот а что там, мужики тогда что будут делать? Вот это вот и есть бунт тот, который ты говоришь. Потому что нет вот этого состояния молитвы. Нет состояния свободы. Понимаете? Мужики на своем месте. Мужик это однозначно священник в доме. Если мужик он только где-то ворон ловит, ходит, то это все это... Семья она на грани. Мужчина – это священник. Он должен дома молиться однозначно. Аминь. И вот так вот ты утром встаешь, у тебя еще такое настроение плохое. Ну, обычно, да, бывает. Ты попадаешь в какие-то ситуации, какое то тревога, состояние тревоги. И вдруг ты начинаешь, все раз сестру встречаю, сестра идет. Что-то не понимаю. Вышла из дома, плита какая-то лежит на мне. Хотя зачем ее нести? эту плиту. Раз пришла, пошла, помолилась, такая уже... Уже так хорошо сразу стало. Что такое? Когда ты приближаешься к Господу, легче становится. Друзья, простым языком вам говорю. Хотите иметь радость всегда? Улыбаться? Не надо молиться ропотом. Надо приближаться к Господу. Аминь! Господу приближаться надо. И чем ты ближе к Богу, тем улыбка она больше становится. Чем ты ближе к Богу, пила она в ножны убирается. Да. А когда ты далеко от Бога, тогда тут пила в руках сразу же. Сейчас придет домой выпили ему всем, весь мозг просто. Да, это и есть такое дело. Итак, пред лицом моя молитва. Знаете, Бог, Он, как Он видит наши молитвы? Это ты молишься, а молитвы твои, не могут быть тщетными. Бог видит. Знаете, в Откровении говорится, что наши молитвы как по капельке, по капельке но добавляются в сосуд. И однажды приходит ответ. Аминь. И однажды приходит ответ. Аллилуйя. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Амен. Когда мы молимся вслух, когда мы молимся громко вслух при святителях, знаешь, мы молимся, мы можем исповедоваться перед Богом. Бог прощает наши грехи. Это иногда тоже ты ходишь с этим грузом, а всего лишь нужно прийти в Божье присутствие, исповедаться, поговорить с Господом. Я не знаю, я по себе из своей жизни говорю. Иногда я прихожу к Богу, иногда я молюсь громко, иногда я молюсь тихо, иногда я ему высказываю что-то в свою боль какую-то внутреннюю, чтобы с братьями и сестрами не ропать, не роптать нигде. И не осуждать никого. Я иду в молитвенную комнату, и я говорю Богу. Я говорю, Господи, я обиделся. Он говорит, обиделся? А о чем я там сказал в Писании? Прощать. Прощай, да? Ой, Господи. Да, и раз свобода такая приходит. Раз свобода такая приходит. Когда ты выдаешь ему свою боль, выдаешь ему свои какие-то проблемы, свои какие-то нужды. Знаешь, если ты предложишь Богу 100 долларов, он простит твои грехи. Сегодня многие люди, они пытаются откупиться. Откупиться. Недавно приходит, там, десятина на карточку, смс-ка. Десятину прислала. Уже в церкви нету, там, два месяца или три, наверное. Десятину прислала. Я пишу обратно, говорю, слушай, а сестра, вышли номер карты свою, Не выслала, я хотел обратно ее отправить. Я говорю, Бога не нужна твоя десятина, Богу нужна ты. Аминь. Некоторые люди, они думают купить что-то у Бога, да не получится ничего купить. Грехи не простятся за деньги. Кто-то сеет там Царство Божие, там, да. ты скажешь, ну это что, плохо? Да нет, это неплохо. Но если ты думаешь купить Духа Святого, купить что-то у Бога, нет, прощения грехов не купишь. Хоть ты сто храмов настроит, ты не купишь прощения грехов. Хоть закажи ты молитвы за деньги, ты не, не купишь прощения грехов. Это не продается. Это не продается. Когда ты становишься в молитвенной комнате и начинаешь молиться, вот тогда приходит Бог. Слушай, а что, за деньги нет? Нет, хоть квартиру, хоть что хочешь ему отдает Прощения грехов нет. Писание говорит, исповедает грехи наши. Тот будучи праведен, того будучи праведен, Он простит нам грехи наши. Амен. Если тебя что-то угнетает, если от тебя окружили проблемы, нужно прийти в лицо, к лицу Бога и поговорить с Ним, Амен. Покаяться в своих грехах, и ты увидишь разницу. Ты увидишь, как, ты, как придет наполнение. Ты увидишь, как придет исцеление Твоего сердца. Иногда мы приносим этот груз в дома. К своим женам, жены к своим мужьям. Нагнетается вот эта атмосфера непонятная. Друзья, нам нужно отдавать свои нужды, нужды Господу. Мы должны приносить с вами атмосферу Духа Святого, не атмосферу депрессии, не атмосферу неверия, атмосфера Духа Святого. Амен. Скажи атмосфера Духа Святого. Атмосфера Духа Святого это что? Праведность, мир и радость. В Духе Святом. Атмосфера дьявола ропот, осуждение, обвинение, непрощение, унылый дух вот это и есть дьявол чистой воды. И поэтому Иисус Христос говорит: кто ваш Отец? Он задает вопрос: вы религиозные деятели, вы Библию наизусть знаете. Говорит, кто ваш отец? Он говорит, ладно, я не буду ждать от вас ответа, я вам скажу, кто ваш отец. Ваш отец – дьявол. Поэтому не утруждайтесь, не задумывайтесь сильно. Я вам сам дам ответ. Да! Потому что, говорит, Царство Божье – это исправедность, мир и радость в Духе Святом. Если, понимаете, огонь, он не может тлеть. Огонь, он горит. И огонь, он зажигает кого-то рядом. Ко мне никто не хочет на ячейку ходить. Так понятно, ты уже, дымочек уже еле-еле с тебя идет. Кто тебе придет туда? Кто тебе туда придет? Туда убегать будут, а не приходить. Потому что ты сам живешь в проблеме. А если Бог? Но ну, я лидер ячейки зато. Аллилуйя! И каждый день мучаюсь с вопросом, а если Бог? Надо что-то менять в жизни. Менять что-то надо в жизни. Аминь! Аллилуйя! Луки 22, 32. Хороший диалог. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих. Иисус, Он говорит Петру. Знаете, вообще, мы все говорим, что вера приходит от слышания чего? Слова Божьего. Но молитва, она утверждает эту веру. Внимательно сейчас слушаете. Вера приходит от слышания Слова Божьего. То есть ты читаешь Библию, ты слушаешь проповедь, читаешь книгу какую-то христианскую, общаешься на какие-то христианские темы, и, и в твою жизнь приходит вера. Но если это веру, знаете, кто занимался, может быть, фотографией, проявлял кто-то раньше, фотокружок никто не ходил. И там есть такой проявитель. Это сейчас у вас цифровое все. А раньше я на кружок ходил, там всякие порошочки, это закрепитель, это проявитель. Там, чтобы фотографию получить, это нужно много было усилий при... приложить. И вот, что такое вера? Это как проявитель, она проявляется в случае чего? Мы слышим да, сегодня о молитве, и дай Бог, чтобы мы начали применять это в своей жизни. Но когда мы это будем применять в своей жизни, когда мы можем, будем молиться за это, мы будем, а когда мы будем молиться за это, мы будем ревновать об этом. Ревность будет приходить об этом. Амин. И, и Иисус Он говорит, слушай, это самое, я молюсь, чтобы не скудела вера твоя. Тот же Петр говорит Иисус, нам за, за кем идти, если в тебе глаголы жизни. Все отвернулись, Петр идет за, за Христом. Говорит, да, ты правильно понял. Молодец. Но пришло искушение. И что Петр сделал? Отрекся от Иисуса. Не пребывал в молитве. Иисус молился говорит, ученикам, вы можете побыть со мной в молитве? Что они делали? Что они делали? Спали? Ну, как сейчас примерно, да? Примерно как сейчас. Они спали. Говорит, ребята, молиться надо, молиться. Сейчас что-то произойдет, надо молиться, чувствую в духе. Сейчас что-то произойдет, молиться надо. Молиться, я буду там. А мы... Уа! Вот это я, я отсюда это наблюдаю. Вот это вам приятно будет? Когда будет приятно, да? Аллилуйя! Ребята, извините, может быть, я себя веду как клоун. Не знаю, но я пародирую вас. Я пародирую вас, вот в чем вопрос. Это вы на сцене. Извините за такую правду. Может быть, ты не придешь на служение на следующее. Я не знаю. Но я хочу, чтобы ты хотя бы молиться начал. Чтобы ты хотя бы молиться начал. Амэн. Знаешь, пробуждение не придет, когда ты будешь мух ловить. В жизни ничего не изменится, когда ты будешь мух ловить. Болезни, они не уйдут. Служение, оно не вырастет. Понимаете? Больше, больше скажу, искушение оно не уйдет. Но Иисус, Он говорит Петру, слушай, я молюсь, чтобы твоя вера не оскудела». Это О чем это Он говорит? Это Он говорит, послушай, подожди, сейчас вы со мной, сейчас вам хорошо. Сейчас я раз, трах, тебе дох, тебе дох, нати вам рыбу, 12 коробов, нате вам хлебов, нате вам выровненные ноги, нате вам открытые глаза». Но придет время, я уйду. Что будете делать? Сейчас, да, сейчас дьявол, он вас не тронет, потому что я с вами. Я рядышком с вами. А потом что будет? Говорит, я молюсь о тебе. Я молюсь о тебе. Послушай, нужно молиться. За родных и близких нужно молиться. Пастор, они не хотят в церковь идти. Молись за них, чтобы их вера не оскудела. А в первую очередь молись, чтобы твоя вера не оскудела. Амин. Спасешь свою душу и спасешь душу ближних твоих. Аминь. аллилуйя Если получаешь что-то для себя, воздай Богу славу. Мы должны молиться не только за себя. За свои семьи нужно молиться. За своих детей нужно молиться. Аминь. За родных, близких нужно молиться. За служение нужно молиться. За людей нужно молиться. Аминь. аллилуйя Деяние 12, 5 глава, 7 стих. Тема молитвы очень длинная тема. Тема молитвы – это вся Библия, ребят, вся Библия. Ее невозможно впихнуть за два, я молитве могу говорить день и ночь. Потому что я понимаю, что такое молитва. Если бы не молитва, ребят, меня бы не было здесь. Если бы не молитва, не только здесь бы не было, на земле бы не было уже давным-давно. Я знаю, что сегодня что-то действует в моей жизни, потому что есть молитва. И иногда ты туда идешь, как волна заклания. Да, и бывает и такое. Иногда уже будильник этот звонит одно и то же время, будет уже неохота. Бывает и такое. Но ты понимаешь, что это дыхание христианина. Вообще, если хотите знать, хотите такое... Дам вам умозаключение на основании Писания. Вообще христианская жизнь, вообще христианин это не тот, кто служит даже. Это не тот, кто десятину в церковь приносит, там, в программах каких-то участвует. Христианин это не тот, что, который там только дела, там, да, вот дела. дела. Христианин это тот, кто молится. Аминь. Слышите? Аллилуйя. Вы хорошо сейчас меня услышали? Здесь есть христиане? Да, христиане. Христианин это тот, кто молится. Тот, кто молится, если христианин он не молится, он не может быть христианином. Он не может быть христиан. Он просто может хорошим быть человеком. Все. Но это не христианин. Автоматически он не может быть воле Божьей. Нет молитвы, невозможно быть воле Божьей. А я считаю вот так, а я считаю вот так. Да хоть как хочешь считай. Нет молитвы. Ты в своей воле. Ты в своей какой-то воле. Деяние 12 глава 5 7 стих. И мы будем с вами молиться. А то я смотрю, что вы уже устали слушать за молитву. Аллилуйя. Деяние 12 глава 5 7 стих написано. Итак, Петра стерегли в темницу. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр стал между двумя воинами, скованные двумя цепями и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. Друзья, это написано в Деяниях. Книга она называется Деяния. Почему? Потому что это были дела апостолов, которые были исполнены Духом Святым. То есть это для нас понимание того, что вообще возможно в Духе Святом. Это понимание для нас, что вообще возможно в Духе Святом. Слышите? Возможности Бога, они без границ. Да, как сегодня Таня говорила, Бог может благословлять. Семь семена Бог воздает. Вообще Библия говорит, все, что все, что посеешь, что ты пожнешь, только жнешь больше. Сеешь зло, пожнешь зла больше. Сеешь добро, пожнешь добра больше. Аминь. Сеешь любовь, пожнешь любовь. Может быть, не обязательно через этот источник, в который ты там посеял, может быть, через другой какой-то источник. Но мы должны понимать, что возможности Бога, они без границ. Они без границ. Много вопросов на этой земле. Много вопросов. И иногда, может быть, ты даже, я как пастор, да, иногда идут вопросы ко мне. Не могу жениться, не могу замуж выйти. Есть какие-то вопросы, на которые ты да, можешь по-человечески, допустим, сказать, а, да я знаю, ты там такой, 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 из за этого ты там не можешь жениться, из -за этого ты не можешь замуж выйти, а вот это из-за этого у тебя нет денег, так я десятину отдаю, так я вот это вроде делаю. Так, а что нет денег? Да, это у тебя проклятие. И Знаешь, я не хочу придумывать. Я не буду придумывать. Я не буду придумывать, почему в твоей жизни нет того или того, или того. Я знаю, что ты сам знаешь ответ на этот вопрос. А этот ответ, он простой. Молитва. Этот ответ простой. Когда я ехал в библейскую школу, я не искал ни жены, ни семьи, ничего не искал. Я ехал, и меня как научили молиться. Я молился, молился, молился в библейской школе, приходил домой дома, молился, читал по 10 глав Библии. И это было все уже... Дымело с ушей. Огонь исходил поедающий. Понимаете? Надо туда, все, иду туда. Надо на евангелизацию, идем на евангелизацию. Надо туда, идем туда. Знаешь, некоторые люди, они живут для себя, но хотят, чтобы Бог, Он действовал в их жизни. Почему Бог не приходит? Призывай Его. Его нужно призывать. Кто-то свои планы какие-то строит. Свои планы. Без Бога. Это ужасно. Когда человек он в церковь приходит и ради своей выгоды ищет кого-то там, за кого-то замуж выйти или жениться. Ради своей выгоды какой-то. Это ужасно. Это ужасно, когда человек в церкви пытается реализоваться, чтобы все ему кланились. Это ужасно. Друзья, нам нужно молиться. Нам нужно молиться. Молиться. Скажи молитва. 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 Когда ты будешь молиться, твоя жизнь, она изменится. Твои глаза, не изменятся. Когда человек, он молится... Его видно по глазам. Его видно по глазам. Его видно. Помните, это даже внешний вид меняется. Когда Моисей молился на горе, он спускался, что он? Его лицо светилось, светилось, светилось. Иисус нагорел молился, менялся Его внешний вид, Он светился. Он не был угрюмый. Написано, унылый дух сушит кости. Знаете, где унылый дух есть? Там, где нет молитвы. Там, где нет силы. Там, где нет помазания, там чернота. И унылый дух. И унылый дух. Давайте встанем на свои ноги. Нам нужно стать людьми молитвы. Люди молитвы, они... Ты не будешь себя спрашивать, иди мне на служение или не идти. Человек молитвы, он не задает таких вопросов. А жертвовать мне Богу или не жертва? человек молитвы не задает таких вопросов. Служить мне Богу или не служить, человек молитвы не задает таких вопросов. А как я буду жить? А на что я буду питаться? А как в моей жизни будет. Человек молитвы не задает таких вопросов. Не задает. Знаете почему? Потому что на эти вопросы человек молитвы, он получает ответ от кого? Алло. От Бога. Ты утром зашел в молитву, и тебе Господь говорит: не переживай, сейчас отправлю перепилов. Давай, расставляй корзину. Да, манна, как падала манна, просто так, просто так она падала, просто так. Почему? Да потому что это Божий народ. Просто из-за того, что на мне стоит печать, я Божий человек. Поэтому мою жизнь будет манна падать. И перепила прилетать. А как это происходит? Да не знаю как. Приду потом у Господа, спрошу, Господь, как, какими каналами ты это отправлял все. Какой почтой все ты отправлял?